0: Fala,
1: Fala
0: meu cuir. Beleza, cara? Tranquilaço, <risos> tranquilaço. Vamos testar esse horário aí, seis horas. É um horário meio esquisito, <risos> mas vamos embora.
1: É, Até porque é depois
0: vai para podcast, vai pro YouTube, vai pro Facebook. Beleza. Muita gente vai escutar. Se você estiver escutando depois, a gente gravou essa live aqui no Instagram. E a gente vai falar hoje sobre aí, o dilema das redes. O que, que você sentiu na hora que você viu? Cara,
1: eu, eu, eu tava vendo com, com uma amiga,
0: e aí
1: a gente debateu muito e eu parava toda hora.
0: Pô, aconteceu mesmo aqui em casa. Né? Porque,
1: porque tem coisas que tu já imagina, né? É, mais ou menos tu sabe. Só que a gente que trabalha principalmente em internet, tem, eu escuto muito os meus amigos que trabalham com digital também, falando assim, ah, porque o algoritmo funciona assim, porque o algoritmo funciona assado, porque isso aqui é assim, se tu fizer isso aqui vai dar tal resultado. E aí tu começa a ver o, o, o documentário e nem os programadores sabem como é que o algoritmo funciona, porque ele já tomou uma proporção tão grande, já tomou uma proporção tão grande que tem uma inteligência própria e Então eu, eu, eu questionava toda hora isso, sabe? Foram, foram coisas que eu não... Sei lá, que isso eu não sabia. Né? então é, é bem curioso né cara sei lá é bizarro né
0: eu... É, eu fiquei bastante assustado cara porque quando ele fala porque a função do documentário é justamente soltar a bomba e ir embora né uhum. e você é aquela coisa reflexiva é, pensar caraca eu, eu sou o um produto né quando ele fala você se você não está pagando por isso você é o produto Uhum. Quando fala isso, você se sente um merda, né? Você, caralho, eu sou o produto do negócio. E fica incomodado. Ainda mais que mostra aquele avatar, né? Igual um zumbi olhando para um lado, olhando para o outro. Ah, agora manda é, para ele o post tal. Agora manda o produto tal. Uhum. Como se fosse o algoritmo várias pessoas comandando ali. Né? E você sente um bosta porque você está vendo aquilo ali, né? Mas a função do documentário é essa, a função hipnótica dele, né? Deixar você interessado. Ele até é bastante legal, o documentário, porque ele não é aquele documentário que tem um monte de pessoas falando e você fica aquela coisa monorrenta, chata, não, foi bem bolado o documentário nessa parte, parte visual, né? E aquela uhum, porrada uhum, de uhum. você se sentir um bosta, assim, naquele, naquele desenho do avatar que o cara fica se mexendo igual um merda lá, extremamente um zumbi, né?
1: Aquela parte sim. eu achei genial porque no comecinho é, aparece o um avatar lá, né? E aí é um avatar meio quadradão, né? Meio pixelado, é. né? E ninguém fala nada pra ti, né? E, e no começo, bem no comecinho mesmo, tu nem te dá conta que aquilo é uma, é uma sátira, né? Que é uma, que é uma... Não sei se sátira é a melhor palavra. Mas enfim, que é uma ironia, né? Tu não te dá conta. Não. Nas primeiras aparições lá do bonequinho e daqueles caras atrás do balcão. Aí, aí quando aparece a segunda vez, tu começa a sacar que é... Que é ironia, né? É. E aí quanto mais vai passando o tempo Mais o bonequinho vai ficando Bem desenhado até tomar a forma Do personagem principal ali mesmo né? E aí tu vai entendendo Que na verdade é analogia com A aprendizagem que a máquina Tem sobre como tu te comporta né? e, e ali Tem os caras, mostra os três carinhas Lá como gestores, né? Ah, agora eu vou mandar aqui a foto da fulana né? é, Agora eu vou mandar aqui é, Tal coisa como se eles estivessem pensando, racionalizando e tomando uma decisão que vai te influenciar, mas na verdade é tudo uma aprendizagem de máquina que vai sendo feita automaticamente, sem ter pensamento por trás disso, né? Então essa, essa é, ironia que eles fizeram aí foi sensacional e, e mostra como realmente as coisas funcionam sem que a gente entenda como... É, o algoritmo está funcionando. Né? Simplesmente a gente é bem passivo em relação a isso. Tanto é que é, muitos é, lugares mostraram uma reportagem falando que o Facebook, né, consequentemente o Instagram, e consequentemente o WhatsApp, obviamente que são coisas diferentes, mas é da mesma plataforma, dos mesmos donos, então tem os dados integrados. O Facebook sabe com sete curtidas, conhece mais sobre ti, sobre os teus gostos, sobre a tua personalidade, do que algumas pessoas próximas a ti. E com mais de, eu não lembro exatamente qual é o número, mas acho que é uma coisa tipo 30 curtidas, o Facebook já sabe mais detido que a tua própria esposa, né? Então, é muito louco como, com tantos dados que eles têm de tantas pessoas, com alguns é, alguns toques de curtir, ele já consegue fazer né, uma, uma, uma rede de dados e entender qual é a tua personalidade em base a isso. E isso não tem como a é, gente imaginar uma pessoa normal fazer, né?
0: Se o Mark Zuckerberg fala tudo que você vê na rede social para tua esposa, você está ferrado, né? Basicamente.
1: <risos>
0: Mas antes de a gente entrar mais no assunto, se apresenta aí, fala o que, que você é especialista, o que, que você faz, para a galera até depois do podcast aí, saber, né? Beleza. Então, eu sou o Giovanni, eu sou gaúcho,
1: é, moro aqui no Rio já faz uns dois anos. E eu sou neurocientista, eu estudei é, neurociência, que é a ciência que estuda como, de forma bem leiga, como o cérebro funciona. Vai mais além disso, né, fala sobre o sistema nervoso, os nervos, medula, espinhal e tal, é, mas para facilitar é como o cérebro funciona, né. É... E a, o meu foco de estudo é mais voltado para a educação. Tu já pode ter visto aí muito falando-se sobre neurociência em relação a doenças, como Alzheimer, como pessoas que têm alguma, algum tipo de paralisia, e aí a neurociência trabalha para fazer com que essas pessoas consigam voltar a andar né, ou melhorar é, os movimentos dela. Inclusive, em 2014, teve aquele exoesqueleto que colocaram em uma pessoa com paralisia, né? E essa pessoa deu o pontapé inicial na Copa aqui do Brasil. Foi um neurocientista brasileiro que desenvolveu esse exoesqueleto, né? Uma parte de, de, de... É um robô, basicamente, acoplado ao corpo da pessoa que conectado com ondas do cérebro. O robô entendia o que, que a pessoa queria fazer. Então, ela pensava em mexer a perna como ela já pensou quando ela tinha o um movimento da perna. E o robô fazia aquele movimento e, e chutava a bola. E aí, a minha área é mais voltada para educação, como o cérebro aprende, como a gente deve ensinar para que uma pessoa consiga aprender também. E cada vez mais eu vou me direcionando, essa foi a minha formação, né? cada vez mais eu venho me direcionando para o empreendedorismo e para a produtividade. Né? Trazer esses conhecimentos de como o cérebro funciona para que tu consiga comunicar melhor a tua marca, comunicar melhor os teus produtos, serviços. Eu trabalho com cursos online, né? então também utilizo esses conhecimentos de como o cérebro aprende para ensinar os meus alunos a montar os seus negócios, a vender mais, a chegar ao público-alvo de fato, né? a pessoa que realmente tem uma sintonia e vai ser ajudada pelo, pelo produto, não é só venda por venda, não é, não é só dinheiro pelo
0: dinheiro. Então, basicamente é isso. Show de bola. Aqui, ó. galera, manda o seu amigo que é muito viciado, aquele amigo que tá sempre na mesa do bar, olhando para o celular, em vez de conversar contigo. Manda... Bota aqui na seu aviãozinho aqui, manda para ele, para ele assistir, para a gente discutir isso aqui. No final a gente vai abrir um, um debate aqui para a gente falar sobre isso e a gente ter uma consciência melhor sobre o uso das redes sociais. Vou compartilhar aqui rapidinho. Eu aqui para. Avisem
1: também, avisem também se o áudio tá bom porque eu estou de fone. E nem falar, Rodrigo. E, e eu não sei se isso interfere. Eu já ouvi falar que isso interfere.
0: É, eu mesmo falei outro dia na live, né? Mais uma teoria inventada, é? não acho. Mas pra mim tá de boa, tá de boa aí, tá. galera? Fala aí. Te perguntam, normalmente, também as pessoas falam, né? Então, até falando dessa parte de mente, cara, pesquisando sobre o... o... esse assunto, né, o dilema das redes, eu caí na parada, não sei se vocês já conhecem, sobre o que o Elon Musk tá fazendo, o Neuralink. Sim, sim, sim. Caraca, aquilo me assustou, cara. Já está sendo Já tá sendo testado em porcos e a gente tem que dar graças a Deus que o celular ainda é externo, né? Está fora da gente, está <risos> dentro da gente, né? Uhum. E é muito assustador. Imagina você mandar comandos para os seus eletrodomésticos, mandar comandos para o seu laptop. Você é... até a questão da saúde, né? Dizem que não vai ter mais forte. quando o chip identificar que você tem algum desequilíbrio no teu corpo. Ele automaticamente vai falar, cara, toma um remédio tal, você precisa praticar atividade física tal. Não sei se a teoria é mirabolante, mas que é assustador, é. Isso tá dentro de um chip, dentro da nossa cabeça, né? Com mini eletrodos. É muito louco, né? Tu tá, tu tá entrando num assunto que eu adoro, só
1: que eu nunca falo porque é muito louco na né, realidade de, de muitas pessoas, né?
0: Eu é... que então eu vou me divertir, eu vou
1: começar a me divertir aqui falando sobre isso, mas vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí rapidinho, só dar uma pincelada Não tem, não tiver que fazer o um trabalho, a gente faz um. é... é... outro. <risos> Essa questão do chip, é, é, é... ela é... está ela sendo implementada já faz um bom tempo, não é uma coisa de, de agora, de 5 anos, não, isso aí já vem sendo feito há 20, 30 anos, sabe? Só que há 20, 30 anos atrás a gente tinha pouca capacidade computacional. Hoje a gente tem muito mais. Hoje a gente entende muito mais o cérebro também. Porque com a capacidade computacional a gente conseguiu escanear muito melhor o cérebro. Conseguiu ver mais coisas né, que antes a gente não tinha noção. É, e isso facilita muito o trabalho de integrar o cérebro com a máquina. Né? Tanto é que se a gente consegue... A, a teoria é. Se a gente consegue é, é, passar o conteúdo elétrico do cérebro para uma máquina né, através das ondas cerebrais é, fazer com que uma máquina interprete isso, entenda e faça um movimento, a teoria é que o contrário também poderia ser feito. Né? Se a gente usar ondas externas de uma máquina e acertar o, entre aspas, o código de como o cérebro processa, processa isso é, essa, essa coisa externa, como por exemplo esse chip poderia alterar o nosso cérebro. Inclusive, o que é bem louco, é quando tu corta o cérebro, né? Tira o tampão aqui. Tira o tampão aqui do cérebro, né? Arranca fora isso aqui. Nessa área aqui, assim, dos dois lados, é a área motora do corpo, tá? É tanto que e... vai aqui no ouvido, né? Isso, isso. Chega até embaixo. E quanto mais embaixo tá, significa que ela, tá res... ela é responsável pela parte mais superior do corpo. Então aqui, né, por aqui, está mais relacionado com, com as partes superiores e mais para cá está mais relacionado com as partes inferiores até o pé. Né? E o que, que acontece? Se eu pegar uma, uma, uma espécie de pinça e tocar mais ou menos aqui, o paciente, né, na, na cabeça do paciente, o paciente vai sentir, uma pode sentir uma coceira no pé, pode sentir um toque no pé, ele pode até sentir que uma mão está segurando o pé dele. Só que quando ele olha para o pé dele, não tem nada. Por quê? Porque o mundo externo ao cérebro ele não existe. Tudo é processado pelo cérebro. Então, na verdade, ele está sentindo uma mão tocando o pé dele. Só que quando ele olha para o pé dele, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Só que aqui, como isso está sendo estimulado, e esse estímulo condiz com algo parecido com um toque de mão, ele interpreta isso como um toque de mão. Então, sim, coisas externas ao cérebro podem influenciar o cérebro é, a perceber coisas diferentes, né? E aí tu entra numa nóia. Se a gente tem um sentimento...
0: está conectado à rede social, se a gente tem um sentimento genuíno e, e transfere direto para a rede social, a gente vai ter nem aquele meio termo de a gente tomar ação, né? como a gente tem hoje. Né? O aparelho aqui externo, a gente toma uma decisão. Ah, será que eu vou ver pornografia? Será que eu vou ver esporte? O cara toma uma decisão. No chip, não. O cara já pensou em pornografia ou já mandou os dados lá para o Facebook, já mandou uhum. para o Instagram já, e já vai ler uma Isso que é o mais assustador. né? Mas, voltando ao assunto, aí, saindo dessa coisa do Neuralink, que isso aí uhum. seria outro... Quem não souber é, sobre isso... O Elon Musk está fazendo um chip para colocar no nosso cabeça. E... Aí. e eles estão testando em porcos porque os porcos
1: são bem parecidos com o humano. Inclusive, os porcos são animais tão é, inteligentes quanto tantos outros. É, são, são animais bem parecidos. Os órgãos dos porcos são bem parecidos com os órgãos humanos. E o porco é bem inteligentão, sabe? Ele é muito mais inteligente que um cachorro, por exemplo.
0: Longa, é, falaram mas... na, na, na matéria que eu li falando que vai testar em tetra, tetraplégico em 2021, final de 2021. Uhum. Eles jogam aquele argumento, ah, estamos desenvolvendo é, a ferramenta para o bem, blá, blá, blá. Eu Enfim, eu queria entrar agora no assunto que é sobre o dilema, o dilema das redes sociais. A própria palavra dilema já significa duas escolhas, normalmente duas escolhas, é, ruins, né? Você tem que escolher a, a escolha menos pior. Qual seria o dilema? Ou eu saio das redes sociais por completo, eu não vou usar mais isso aqui, isso aqui é muito ruim, é coisa do capeta, isso me atrapalha no dia a dia. Aí você perde no lado de você, por exemplo, conhecer. Eu conheci o, o Giovanni aqui pelas redes sociais, eu tô fazendo uma live com ele aqui divulgando conhecimento para várias pessoas vai em, em futuro breve impactar mais gente, além dessas oito pessoas que estão aqui agora eu posso ter conhecimentos externos, como entrar no curso do, do Giovanni entrar lá na minha escola Quebrando Sistemas aprender coisas que eu nunca jamais poderia imaginar aprender como, sei lá física quântica, está tudo acessível para gente, ou você sai das redes sociais e perde isso né, perde conhecer pessoas, fazer network, Ou você Fica um refém das redes sociais Refém da nos, das notificações Refém até a, No documentário fala do design né, da, Eles preparam Um design para você ficar viciado uhum. O que seria, por exemplo o da, tem Os stories Não sei se vocês já sabem Já viram, né, tem aquela bolinha colorida lá em cima Toda vez que você vê um cara que você gosta muito na, na, no Instagram e vê uma bolinha colorida nova, pô, tem stories novos, quero ver. Quando você arrasta para baixo a tela e aparece lá é, as novidades, é, tem tantos histórias novos. Ou no próprio e-mail também, quando você arrasta para cima. Isso eu até eu peguei uma psicologia da. igual o né? Aquela. tem no. nos cassinos, né? Que tem que dar frutinha igual quando você. Uhum joga a manivela, manivela para baixo e tem que dar frutinha. Enquanto não dá o resultado, é o ápice do prazer, né? Você fica ali, cara o que, 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 que vai dar, o que vai dar? É o design, assim, né? Eles preparam de, de acordo com a neurociência, aí você pode até falar mais, para a pessoa ficar naquele visto O que, que tem de novidade? O que, que vai ter de novo? Você fica naquela, sempre naquela porrada de dopamina, querendo receber prazer, prazer, prazer. Ou seja, você fica nesse dilema. Ou fica refém das redes sociais, e refenda essas notificações, refenda esse design, refenda. Às vezes você nem tá vendo o celular. Acontece comigo, por exemplo. Eu vou ver o jogo do Flamengo. Aí eu ver o jogo do Flamengo e fico duas horas fora do celular. Aí eu já fico na ansiedade, pô, deve ter uma porrada de coisa nova lá no, no celular. O erro é ver o jogo do Flamengo, né? Mas tudo bem. Hã? <risos> o erro é ver o jogo do Flamengo, Vai, continua. Então, aí. É, você fica refém essa coisa, porque eu quero ver as novidades. Quando você vai para um lugar sem Wi-Fi, o que tem de novo lá no meu celular? Você fica nessa coisa. Que... É um prazer é muito gostoso isso, eu não saber. Uhum. Eu, por exemplo, eu, no meu caso, eu sou muito frágil em relação a isso. Eu sofro bastante com isso. Você, eu já vi que você não sofre tanto. Porque, às vezes, eu te mando mensagem, você responde um, dois dias depois. <risos> eu, eu já correspondo na hora. Já vejo, já quero discutir, debater... Não consigo, cara. Minha mão coça. Eu fico arrependo é. essa coisa. Aí eu tem aprendi dilema. Duas escolhas, né? É, eu aprendi eu isso. Queria eu trazer também no... era que nem tu. Hã?
1: Eu também era que nem tu. Eu fui aprendendo isso.
0: Quanto mais é, eu, eu quero... aprendi sobre
1: o sério, mais controle eu fui tendo, consequentemente.
0: Eu quero largar isso, cara. Eu, tenho... eu identifiquei que eu sou frágil em relação a isso. E eu queria trazer até no final da live um trilema, né? Que você pode ter a possibilidade de... Eu vou trazer logo agora você tem a possibilidade da terceira escolha, que é você largar de ser um usuário, um mero consumidor e trabalhar com isso, trabalhar nas redes sociais, ter um negócio através das redes sociais. É, enfim, você pode escolher sobre o que, que você vai monetizar esse negócio, monetizar em cima de um conhecimento seu. Se você não tem conhecimento, você pode pegar uma pessoa que espera e lançar essa pessoa. Enfim, você não virar somente um usuário. Você pede na rede social, né, só... Tem dois nichos que chamam a pessoa de usuário, das drogas e das uhum. redes sociais.
1: Uhum.
0: Aí, o que, que tu acha? Como que a gente pode lidar melhor com, essa, com esse dilema, né? De uma forma mais saudável, né? Ou sem sair das redes sociais, ou é, se relacionar com ela melhor, não da forma que eu trato com ela hoje. Que é ficar refém das notificações, respondendo tudo na hora e... Às vezes estou trabalhando focado, chegou uma mensagem, vou largar tudo ficar respondendo mensagem, não faz sentido isso.
1: Tá, Vamos, vou responder isso daí e depois me lembro de falar sobre a biologia do vício, que eu acho que é interessante para o pessoal entender o que, que acontece nas redes sociais. Todo mundo mais ou menos sabe o que, que é, sabe a, a consequência né, disso, mas não sabe por que que acontece, então vou, vou dar uma explicadinha sobre isso. Mas falando sobre é, esse dilema que tu, que tu levantou, né? E depois o trilema. Ah, eu vou falar primeiro sobre, sobre o vício. Vai, vai, ser, vai ser mais fácil de, de, de fazer o link. O, que, o que, que a rede social faz? Basicamente, a gente tem um, o que a gente chama de circuito de recompensa do cérebro. O circuito de recompensa, ele é o responsável por fazer com que eu tenha satisfação em alguma coisa. E se eu tenho satisfação em alguma coisa, o meu cérebro interpreta que isso deve ser feito novamente. Se eu continuar fazendo essas coisas consecutivamente, significa para o meu cérebro que eu estou tendo sucesso no fator sobrevivência. Né? Se eu faço coisas que estão gerando prazer, então significa que eu estou indo de acordo com a sobrevivência. Exemplo, comer. Quando eu como, eu tenho prazer. Por quê? Porque se eu não tivesse prazer ao comer, eu não comeria. Se eu não comesse, eu ia morrer. E a principal função do cérebro é me manter vivo, né? me manter é, é saudável. Então, eu preciso de algum mecanismo que faça com que eu tenha satisfação para que eu continue fazendo as atividades que vão cumprir os meus instintos e cumprir o que a minha biologia busca, que é sobreviver, transcender a espécie, né? é, é, é reproduzir, etc. Então, existe um circuito de recompensa, e uma parte desse circuito de recompensa, né, um núcleo desse circuito de recompensa, se chama núcleo acumbens né? ele é, vamos dizer que ele é o centro do prazer no cérebro, então,
0: sempre quando é esse... é, que
1: é Núcleo, núcleo acumbens. eu acho que é assim em português, Accumbens, ah, tá. é... E esse, esse ciclo, eu sempre confundo, eu estudei neurociência em espanhol, né? E aí, sempre confundo as, as palavras, as traduções, mas acho que é isso. É... Homem chique
0: esse... é outra coisa. Hã? Homem chique é outra coisa. É...
1: <risos> na,
0: na verdade, não tinha outra opção, né?
1: É... Então, esse núcleo, sempre quando ele é ativado, ele faz, ele faz com que aquela experiência seja Memorizada e quando aquela experiência é memorizada de forma positiva através do núcleo accumbens sempre que surgir um estímulo que faça eu lembrar daquela experiência, eu vou automaticamente ligar a chavezinha de rotina e executar aquela experiência de novo. Tá, então, exemplo: quando eu, comio, quando eu como chocolate, o meu núcleo accumbens é ativado, né? Uma explosão de hormônios e neurotransmissores. Que nos dão prazer, baixam o cortisol, nos tranquilizam, né? Nos, nos dão satisfação a curto prazo e nos tiram um pouco do foco dos, dos problemas e tal, nos deixam um pouco mais é, é, tranquilos, né? Serenos e tal. É, é ligado, né? Esse núcleo comum é ligado e aí ele vai guardar essa informação, ok? Quando tu come chocolate acontece isso lembra disso aí beleza acabei comi o meu chocolate vida que ah. segue tô caminhando na rua e tal passei do lado de um café senti aquele cheirinho de chocolate que que vai comer e aí tu vai lá toma um um, um chocolate quente e come um
0: e parou Deixa eu desativar o Wi-Fi aqui, cara. Alô, alô, alô. Volta. Pô, tava maneiro bate-papo. Caiu aí, gente? Manda aí. Você... É, saiu. Vamos ver se ele vai voltar aí. Então, a gente tava falando sobre esse dilema aí, né? Cara, quem aí nunca se sentiu improdutivo? Ah, ele voltou aqui, ó. Vamos chamar ele. É horrível isso de se sentir improdutivo, né, cara? Você tá lá focado, trabalhando. Voltei, voltei. Meu Deus, meu Deus.
1: <risos> puxei, puxei o 4G aqui, foi a minha internet. É... Beleza,
0: Aqui em que ponto parou? Você estava falando lá do café do... você passa em frente ao café, tu lembra do chocolate aí tu lembra da recompensa
1: Tá, beleza, então aí tu lembra da recompensa né? o teu cérebro percebe um estímulo relacionado com aquela lembrança do chocolate e aí ele liga o núcleo acúmbens previamente ao estímulo aí tu vai buscar o chocolate tu come o chocolate, o núcleo accumbens liga de novo e aí tu fica nesse circuito de recompensa, né? Fica gerando essa recompensa. O que, que as redes sociais fazem? Elas entenderam como esse circuito funciona e elas criaram um design pensado em fazer com que tu fique nesse ciclo de recompensa infinitamente. Né? Infinitamente. Isso funciona em certa parte, né? Só que isso é algo muito, muito, muito primitivo do ser humano, né? Porque esse círculo, se for pensar no círculo de recompensa, tu tem recompensas desse círculo muitas vezes por coisas, entre muitas aspas, assim meio banais. né Tipo, é, é comida. Pô, comida tu come todo dia. Né? É, sei lá, é sexo. Pô, sexo também é uma coisa meio comum. É, sei lá, relações pessoais. Relações pessoais que tu tem toda hora. Então, são coisas... Simples de conseguir, né? Não é montar uma empresa, montar uma empresa é difícil. Agora, comer, uhum. sexo e, e se relacionar com pessoas é fácil, né? É... Então, como é uma coisa muito é, primitiva, muito básica, quando tu pensa conscientemente sobre isso, isso te deixa um pouco frustrado, né? Tu ficar nesse circuito de recompensa do, do Instagram, que sim, te dá prazer, só que é um prazer muito
0: básico, né? É um prazer
1: que não te agrega muita coisa. É um prazer ali instantâneo. É,
0: não agrega, mas é super gostoso, né? Vou dar um exemplo. Hoje mesmo Exato. aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Eu fui é, procurar os seus stories lá para ver se tinha stories seu. Aí nessa de procurar, eu fui lá na, na chave pesquisar, né? Aí na chave pesquisar, na, 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 naquela luneta lá, na hora que abre a luneta, meu amigo, aparece lá. Um monte de coisa que eu gosto. Aí tu vê, aí vê, um, aí tu vê o Reels lá. Pô, aí tu vê um isso, pô, bomba de dopamina no sangue. Aí daqui a pouco, é. deixa eu ver só mais um de 15 segundos. É. Aí quando tu vai ver, tá de 10, 15 minutos vendo. E nem, nem lembrava mais de ir no teu Instagram para mandar uma mensagem para você. Uhum. Aquele espiral também do YouTube, vídeos relacionados. Você não sai mais daquilo, você fica ali. Quanta gente que passa mais tempo escolhendo vídeos Filme sugerido no Netflix do que vê no próprio filme. É, exato. É, exato. Tu fica é, exato. E nunca é, caiu nesse é... espiral louco, né? E você fica nesse prazer interminável, interminável. É, é exato. É exatamente isso.
1: Cara, uma coisa que todo mundo precisa saber. O cérebro é burro, tá? O cérebro é, é burro. A gente não é inteligente. A gente não é inteligente. A gente acha que é inteligente, mas a gente é burro. Já viu aquele filme é, a, a Vida é Bela? Um filme italiano, hiper famoso. Ah, e... eu não lembro mais
0: da história tá. Eu vi história na época é de seguinte... cassete, aí,
1: é, é, basicamente É muito antigo, basicamente a história é a seguinte é um... Cara, assiste Se não assistiu, assista esse filme que é fenomenal Um dos melhores filmes assiste aí, Todos, galera, os depois... Todos os tempos mesmo Daí é, é ranking da IMDB E é, é, como é que é a história do filme? Basicamente os caras estão na segunda guerra Daí tá um cara com um filho Criancinha, pequenininha, sei lá 3, 4 anos, e a mulher e aí ele não quer que o filho dele perceba que ele está vivendo a Segunda Guerra. Segunda ou Primeira, não sei qual guerra. Acho que é a Segunda. E aí ele cria uma historinha como se fosse um jogo, como se a criança estivesse jogando algo. E ele diz, bom, filho, tem que te esconder embaixo da cama que a gente vai ganhar 200 pontos. E daí a criança vai e, e, e se esconde, sabe? E o filme é perfeito, é sensacional, mostra, eu até me arrepio, Mostra toda a, a, a ilusão da criança e como aquilo é bonito e tal. Só que os caras estão na Segunda Guerra. E, cara, é isso que o cérebro vive. O nosso cérebro é burro, a gente vive num, num mundo bastante maluco. A gente tem relações bastante malucas, a gente é bastante maluco. Só que o nosso cérebro diz assim, não, a vida é bela, sabe? E daí a gente começa a colocar algumas coisinhas em cima para que as coisas pareçam mais legais, pareçam mais... É, é, bonitas, pareçam mais é, sei lá, eficientes é, para que a gente pareça mais inteligente na verdade a gente é bem burra, a gente tem que aceitar isso tá? esse é o primeiro ponto para te conseguir
0: ser mais inteligente eu tenho consciência eu tenho, pro... eu tenho consciência desse problema que eu tenho e todo dia após dias, eu fico fazendo a mesma coisa a mesma coisa, falei não, eu vou responder o whatsapp tem é. um grupo lá de é, família então... Aí vou lá
1: a do Outra coisa que a gente tem que saber é que, apesar de tu saber conscientemente que esse problema ocorre, esse circuito de prazer, que é inconsciente, ele é extremamente mais forte que os sistemas conscientes por uma questão evolutiva. O sistema de recompensa, ele tá no cérebro humano há 300 mil anos, há muito mais que 300 mil anos, na verdade. 300 mil anos é o início do, do, da era do Homo Sapiens, né? Isso já existe no cérebro, né? Esses mecanismos de circuito de recompensa e tal. E é só tu fazer uma analogia com um fotógrafo. Um fotógrafo que tem 10 anos de experiência é muito mais rápido, muito mais ágil, tem muito mais poder, faz muito co faz, é, é, coisas muito melhores e tem uma autoridade muito maior do que eu, Giovanni, que tem uma câmera aqui faz 10 meses, né? Então, o, o, o sistema de recompensa, ele é o mais casca grossa, né? Ele é o mais antigo, ele é a maior autoridade, então ele fala primeiro no cérebro. Então, mesmo que tu seja consciente de que isso é ruim, quando tu tá em, uma, em um momento onde é disparado o circuito da recompensa, o consciente simplesmente não consegue frear, é muito difícil, sabe? Tu até consegue frear, isso se chama força de vontade, só que a força de vontade é como se fosse um músculo.
0: Se tu forçar muito,
1: ela cansa e tu não consegue usar mais. É, eu tô que lá
0: configurando perdendo. uma parada chata lá no e-mail, que eu odeio ficar configurando lá o e-mail de a ferramenta lá que eu arquivo campanha. Aí eu crio uma historinha para mim. Né? Ah, tá carregando aqui. Enquanto carrega, deixa eu ver lá o, o os stories. Ver hum. se eu, pessoas viram meus stories. É nosso ego sempre é fudendo a gente, né? Ah, uhum. de... ah tá carregando mesmo, tá, tá subindo o vídeo pro YouTube, deixa eu lá dar uma olhada, não tem como fazer nada mesmo. A gente vai lá, uhum. pega o celular, daqui a pouco entra no ciclo de procrastinação, a perdeu ali duas, três horas. O que, que você. Como que você fez, por exemplo, para perder essa punheta mental de ficar ali <risos> no <celular toda> seu?
1: <risos> Cara, bom, uma das primeiras coisas que eu fiz foi perceber né, o erro de eu fazer isso, aí a segunda coisa que eu fiz foi eliminar a possibilidade de eu fazer isso, eliminar o máximo que eu posso, né? Então, se tu vai ver a quantidade de pessoas que eu sigo, tem lá umas 50, 60 pessoas, né? não tem nenhuma pessoa que, sei lá, posta foto do cafezinho todos os dias que ela tá tomando, sabe por quê?
0: Cara, legal,
1: a pessoa está tomando café todos os dias, mas isso não agrega nada em mim, e isso faria eu me viciar, porque é foto do café, eu sinto o cheiro do café, me dá vontade de tomar café, eu vou lá fazer um café, e, e é essa coisa que a gente está falando que é ruim, né? Então eu eliminei, eu eliminei todas essas pessoas, é, eu separei os meus Instagrams em dois: o Instagram bota no cérebro, né? Que é o que eu uso de fato, e o Instagram pessoal para eu seguir, quando eu tiver vontade mesmo, né, Eu quero ver o cafezinho do fulano lá, eu entro lá naquele Instagram e vejo. Só que o meu Instagram pessoal é o boto no cérebro. Então, quando eu entro no Instagram, não aparece ninguém que posta a foto do, cas do, do cafezinho, do cachorrinho, do gatinho, de, da bunda, do peito, do... do de, sei lá. Sabe? Não aparece ninguém que vai me distrair. Simplesmente as pessoas que vão me agregar alguma coisa. E eu até tenho que eliminar mais pessoas.
0: Né? Bom, então, mas aí fica é mais é viciante, que... não? Você quer ver as paradas que agregam demais... Eu, no meu Instagram também é a mesma coisa. Eu tenho 40 e poucas pessoas. Uhum. Até a porrada de gente boa pra cacete. Ah, eu quero ver a live do cara lá boa pra caramba que ele tá falando sobre o dilema da é. gente. É, tu, aí... tu, entra,
1: tu entra nesse ciclo. Tu entra nesse ciclo. Daí tu quer ver todo mundo. E aí tu vê todo mundo por três meses e tu vai perceber uma coisa do, das redes sociais. As redes sociais, elas se renovam. E o conteúdo que tava sendo gerado hoje e estava melhorando amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e até três meses, é resetado. E começa tudo de novo. E tu percebe que tu fica sempre no mesmo nível. Tu não tem como crescer. Se quiser aprender mais sobre um determinado assunto, tu não vai aprender no Instagram, tu não vai aprender no YouTube, tu não vai aprender é, no Twitter. Tu vai ter que dar um passo além, que é, sei lá, fazer uma, um curso fazer uma universidade, fazer ler livro, nananana, enfim, tem que aprofundar. Não tem como tu aprofundar no Instagram, não tem como tu aprofundar no YouTube. Por quê? Porque simplesmente não é o modelo de negócio da coisa, né? A gente não vai conseguir explicar tudo que a gente sabe aqui, porque é uma questão de tempo, é uma questão de plataforma também, que, que não dá para fazer isso aqui no Instagram, porque não, não, a gente não tem... É, dá para fazer uma live que dá para explicar várias coisas, mas as pessoas entram e saem, tem outras pessoas incomodando também, tem muita notificação, tem um monte de coisa. Então, basicamente, chega um momento que tu percebe: ok, não tem mais o que eu aprender aqui no Instagram, sabe? E aí, cada vez mais, tu vai, no meu caso, usando ele só para o trabalho, né? só para eu comunicar e eu me relacionar com a minha audiência. Mas eu já não vejo mais, por exemplo, story. É muito difícil, lá de Mas, eu entro por exemplo, no pessoal, lá eu no. Lá
0: vejo. Mas lá na re... na... no documentário ele fala, um cara falou, pô, eu... 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 é igual uma droga, né? Ele fala assim, eu sou mais suscetível ao e-mail, como se fosse, eu sou mais suscetível à cocaína. Uhum. Ele fala, ah, eu sou mais suscetível ao e-mail. Eu... Uhum. eu, por exemplo, sou mais refém de Instagram, é... Telegram e o YouTube. Uhum. Estou sempre ali olhando para cá. De vez em quando eu dou uma olhada no, no... no Gmail. Mas se não tem algo mais de matriz, assim, pra mim... é Isso aí não serve pra mim, no meu caso, tá. né? Meu problema é ah, seguir menos pessoas, sei o quê. Eu já fiz exercício de deixar o celular longe, também não consegui. Acho que também é uma coisa é, é com tempo, né? Você precisa Sim. de tempo e ser mais autorresponsável. Parar com aquela coisa. Ah, é um ratinho de laboratório. Sim. As redes sociais que são culpadas. dá um trabalho do caralho, né? Você olhar pra dentro... <risos> uhum. Se conectar com você mesmo e cara, que eu sou frágil pra cacete, é, eu tenho que trabalhar isso e eu tenho que melhorar isso, porque senão minhas coisas, minha vida não vai evoluir, é. eu vou ficar, botando botar no ano, quanto tempo eu perco vendo é. coisas diferentes? Uma, coisa, uma né? coisa que a gente tem que aprender é,
1: cara, a gente é inferior que a rede social, a gente é inferior, eles têm mais poder que a gente, ponto, é. o sistema do Instagram tem mais poder que eu, ponto, eu tenho que aceitar isso, né? Tem quantos, quantos cientistas trabalhando nisso? Né? E, como disse no documentário, eles trabalhavam por um bem. O negócio meio que saiu de controle e, enfim, né? Mas é isso, os caras estão fazendo, são as, os melhores cientistas do mundo, estão fazendo o trabalho deles lá, eles entenderam coisas e a gente vai se refém disso, não tem muito como superar isso, né? Então, o que, que tu tem que fazer? Tu tem que sempre buscar eliminar a possibilidade de eles ter pegar, né? Basicamente isso, né? É como é que faz isso? isso Hã? É, praticamente é, impossível. É, é praticamente impossível, praticamente impossível. Ou utilizar a força deles fazer o um favor, né? E, e aqui a, a questão é, não é uma luta, né? Nossa, o, o Instagram é muito filho da puta e vai destruir na vida, não? Não é. Ele é feito para que tu fique na plataforma. Agora, como tu vai ficar na plataforma? Aí já é uma questão de vocês dois, né? Ele sempre vai estar influenciando, mas dependendo de qual é o teu comportamento, essa experiência vai ser melhor ou pior. Então, coisas que a gente precisa saber. O nosso cérebro, ele evoluiu para perceber mudanças no ambiente. Né? Então, quando tá muito, o negócio está muito pacato, o meu corpo relaxa. Né? Sei lá, você está no meio de uma aula e o professor está falando o mesmo tom de voz, não tem nada muito interessante, tá, 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 dá sono, tu dorme. Por quê? Tu relaxou. Relaxou, não tem, não tem nada para te pegar ali, né? Relaxa. Quando tem mudanças, o teu cérebro, ele fica alerta. Né? Então, tu está na aula lá e, sei lá, tu escuta um barulho de batida de carro, tu automaticamente vira a cabeça para a janela, muitas pessoas levantam e vão lá ver, né? É, por quê? Porque, cara, na savana africana se eu tô lá e tá tudo tranquilo, de boa, posso relaxar. Agora, se tem um barulho de, de árvore mexendo, né, de, de folha, pode ter um predador. Eu tenho que prestar atenção e eu tenho que ir me defender. Então, são reflexos dessa época que a gente tem hoje. As notificações cumprem a função de me manter sempre alerta. Eu não consigo dormir com o celular na mão. Não tem como. Cara, eu não conheço ninguém que dormiu com o celular na mão assim, olhando o celular dormiu. Sabe, não tem como dormir porque as notificações servem para isso. Então o básico é tu começar a entender que essas mudanças vão te atrapalhar e tu começar a eliminar elas. No meu caso, não existe notificação sonora no meu celular. Isso, por um lado,
0: é ah, ruim. Eu tirei também do meu. Por um
1: lado, é ruim. As pessoas me ligam e eu não atendo. Né? É, não atendo e não atendo mesmo. Então eu tenho que ver para... fixo. O
0: telefone eu não atendo nunca, mãe.
1: É, é, então, não existe notificação. Não existe. E até deve ter como... Deve ter, não. Eu até sei como fazer isso, só é um pouquinho chato tu deixar só a ligação, né? Só o volume para a ligação e tirar as notificações de, de todos os outros aplicativos. Então, se tu precisar receber. É, isso aí ligações. eu vi, tirar as
0: notificações da é. barrinha ali de cima, tirar. Tirei tudo. Isso aí eu Na então, verdade, eu evolui bastante. que o meu alco-flagelo, né? Não tem alco-compaixão, é, é, né? É. Tô é sempre, eu tenho esse problema também. É. Essa, é, essa
1: é a primeira coisa. A segunda coisa é tu. Ok, tirei todas as notificações. É, auditivas, né? Eu até, eu tenho assim, o ranço das pessoas que tem as notificações... <risos> as as, as, as que
0: Caraca, viajei. É. Eu, eu, eu fiz o barulho do que viajei. É, o, é aquele passarinho antigo lá do é. WhatsApp. É.
1: As notificações de, 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 de mensagem Teclado. do WhatsApp. Cara, você é doente, né? Tipo, tá, tá, tá. Essa sim é a masturbação mental, porque... Aquele barulhinho ele foi desenhado para que tu tenha prazer. E aí tu mantém aquele barulhinho, tu não sai nunca daquilo né?
0: Então, esse tia que tira... é que nós... as tiazinhas tem ainda hoje. É, é que não sabe como tirar. Mas bota no, tica... no YouTube,
1: tiazinha, bota no YouTube, como tirar a notificação. Que ele vai te falar. Não, uma
0: outra coisa que eu fiz de exercício também, é que eu tô fazendo um alto é, reflexão aqui, eu cheguei numa conclusão que eu evoluí bastante. Por exemplo, eu combinei com minha mulher que na cama é proibido o celular, na cama. Uhum. Fica em pé vendo a porcaria do celular, mas quando <risos> sentado não olha para o celular. Uhum. Corredor também não pega o celular.
1: É, e tu é, vai perceber
0: que... que tu vai colocando isso em prática e depois tu simplesmente
1: não, não faz mais isso, né?
0: É. Por exemplo, antigamente tinha também a nóia de ficar comendo vendo o celular, lavando uhum. louça vendo o celular, botava podcast. E não tinha nenhum momento para refletir. Sobre meu negócio, por exemplo, uhum. eu quero ter uma ideia sobre um vídeo. não Como eu estou sempre consumindo conteúdo, uhum. consumindo conteúdo, sempre recebendo input, não vai ter nenhuma hora para ter output, né? para você é, explanar a sua ideia, e você parar com um momento de tranquilidade, momento de quietude, para você pensar sobre qualquer coisa da sua vida. Né? Uhum. Você fica naquela masturbação mental o tempo todo, sempre nesse ciclo. Aí eu parei de... Agora, quando eu só tomo café, eu só tomo café. Eu aprecio ali o café quando eu estou comendo só tô comendo eu parei com essa com isso o que eu preciso agora é melhorar durante o trabalho parar de uhum. responder mensagem tá, então, durante o trabalho outra
1: coisa que eu faço é além de tirar a notificação é, auditiva quando eu vou focar em algo quando eu, né eu tenho muito organizado o que eu vou fazer ao longo do meu dia né e isso já ajuda muito quando tu tem clareza do o que tu vai fazer o teu cérebro se prepara para fazer aquilo Agora, quando tu não sabe exatamente quando vai ser o teu dia, fica pensando, o que, que eu posso fazer? Quando tu não sabe o que tu pode fazer, tu tá gastando energia, porque tu não tem uma solução, então tu tem um problema. Quando tu tem um problema, tu gasta energia. E aí o teu cérebro diz assim, vamos procrastinar um pouquinho então para livrar dessa, desse problema. E aí tu pega o celular, no momento de, vou pensar, ah, não sei o que fazer, vou pensar. Pega o celular e aí tu entra no fluxo do celular. Então... Primeiro, ter clareza do que tu vai fazer. É extremamente importante durante o teu dia. Então, olhar a tua agenda e saber ponto por ponto. E aí, se tu tem um pouco mais de controle, um pouco mais de força de vontade, o simples fato de tu virar o celular de barriga para baixo, né, para que tu não veja a tela, já ajuda. Porque aí tu não vê notificação nenhuma. Nenhuma mesmo. né? Não tem som e não tem luz. Não vê nada. É... E se tu tiver menos força de vontade coloca... Tu falou que tu deixa longe o celular, né? Mas coloca ele lá na dispensa atrás do saco de arroz. Vai ver que vai funcionar melhor.
0: <risos> não, ah, lá, eu tô olhando... Do a... saco de arroz, eu não fiz ainda isso, ainda isso, né? Deixar o celular... É... Eu não... Eu deixo ele do meu lado ainda. Mas é deixar ele longe e a cada uma hora eu pegar ele e fico durante 10 minutos olhando é, o celular. Então, não
1: precisa ser tão quadrado assim, mas o que, que eu faço em relação a mensagem? Assim como tu eu trabalho com relacionamento, né, então eu tenho que responder as pessoas, clientes, enfim. E para que o meu negócio cresça, eu tenho que estar respondendo as pessoas, porque às vezes as pessoas querem comprar e tem que ofender, É marketing, né? é relacionamento. É, é. é então. É, então, tu pode pensar assim, putz, eu tenho que ficar o dia inteiro no celular, então. Só que isso não é verdade, cara. Porque se tu não responder a pessoa naquele momento, não significa que ela vai deixar de comprar ou que... É, enfim, ela vai ter um problema e é uma urgência não, não acontece, urgência é caso de vida ou morte se não é vida ou morte, não é urgência né? tanto é que na, nas UTI, na, lá no hospital tem a UTI que é vida ou morte, se tu não tá morrendo desgraça, senta espera com dor é assim é. Né? Então, eu deixo um bloco de um horário
0: para eu fazer isso durante o dia exato,
1: exato. o que eu faço é, eu chamo de, de hora produtiva, que basicamente eu pego uma lista de coisas que eu tenho que fazer que são rápidas de fazer Incluindo responder mensagens, pagar uma conta, é, colocar algum número numa planilha. Coisas bem manuais e rápidas de ser feitas, né? Sei lá, pedir comida no iFood. E aí eu faço tudo dentro dessa hora. Porque é um, é um tempo grande, né? Uma hora que eu consigo fazer todas as tarefas rápidas, consigo responder todo mundo. Respondo as respostas das pessoas. E o que ficou, né? Ah, a pessoa respondeu mais alguma coisa aqui, mas... Tá acabando o meu horário. Aí eu deixo pro outro bloco de horário, entendeu? E aí eu vou responder depois, ou vou responder amanhã. E tu vê que, cara, não, não influencia nada, beleza? Às vezes eu passo três dias sem ter respondido, mas tu responde e a tua vida seguiu. Tu tá feliz? Tá é, vivendo.
0: eu até, você até me educa sobre você, cara. É. Eu sei que ele vai responder, mas não vai ser ele na hora. Aí já o trouxa aqui fica respondendo tudo na hora. As pessoas, Pô, cadê o Rodrigo? Sumiu, como ele responde tudo na hora. Tu, é, tu educa
1: errado também a audiência. Tu educa errado a não audiência.
0: É. Então, ah, pra outra coisa que. que...
1: Para a pessoa que é vendedora, se tu tá toda hora disponível, o teu cliente é. se sente é. na liberdade de te encher o saco toda hora. Toda hora. É, quando o eu fiz com o. Quando eu posso construir, acontece isso. É, o teu futuro cliente você, você, você... E aí ele fica perguntando e fica enchendo o saco e aí, tu, tu não consegue ver. Agora, se tu é um pouco mais exclusivo, o cara vai fazer as perguntas necessárias e não altera em nada a, a, a quantidade de venda que tu vai fazer.
0: Sabe? Então... Uma outra coisa é também... O ano de 2020, para mim, é o ano ponto-chave. Tanto para o lado bom e para o lado ruim da geração de consciência sobre o uso das redes sociais.
1: Uhum.
0: O lado bom é... As empresas viram que é possível, sim, trabalhar pela internet. Uhum. Minha mulher, por exemplo, ela trabalha numa uma grande empresa multinacional e era inconcebível né, na empresa trabalhar home office. Hoje a empresa vai vender lá, vai parar de alugar tantos andares e vai ficar só com um andar de, de servidor. Faz anos que a gente vem falando isso. <risos> Elas viram que é possível... E esse documentário também veio mostrar o lado ruim da, da rede social, que você tem que é, não ficar naquela bolha, né? essa consciência que a gente está sempre... É, vou dar um exemplo. Quando você vai numa família, você chega na casa da sua mãe, do seu pai, sei lá, vocês tem irmão, e cada um está olhando ali para o seu celular. E você, se você tem uma opinião diferente do seu irmão, se você não curte a bolha que ele curte, Logo, vocês não se falam mais, mesmo dentro da mesma casa, porque é mais gostoso você ficar vivendo a sua bolha. Você está vendo na rede social só o que você gosta. Você não descarta aquele amigo da infância, aquele amigo da adolescência, que não, não... sei lá, o cara gosta do Bolsonaro e você gosta do, sei lá, do PT. E você não... é inconcebível, na tua cabeça, conversar com esse cara. Não tem como, porque a rede social... Olha lá, no documentário fala muito disso, né? Até o que mais me deixou, assim, uhum. mais é, assustado é a questão que as redes sociais podem, sim, eleger um presidente americano, eleger é. o... Esse é o, é o viés de confirmação, né? É. e 2020, acho que é o divisor de águas, tanto para você entender que é um mundo maravilhoso a internet, como também pode ser essa linha tênue para ser algo extremamente maléfico, né? Eu até comparo com, a, com o cigarro, né? Na década de 60, 70. Pô, o negro fumava dentro do avião, cara. O negro fumava dentro do bar, dentro, dentro do elevador. Ninguém achava invasivo Ao contrário, era sexy, né? Você fumar uhum. um cigarro. E eu acho que daqui a 20 anos vai ter essa coisa. Pô, lembra antigamente, quando a gente ia para um restaurante a gente ficava olhando para o celular enquanto ficava almoçando com a mulher, o namorado? Lembra que... A gente, às vezes, estava no cinema, ficava vendo o celular enquanto viu o cinema. Tava... Acho que ia... vai começar a partir de 2020 essa geração de consciência, tanto para o lado bom e para o lado ruim, para a gente saber para onde que a gente quer ir. né? E como sair dessa bolha, né? como que a gente até aconselha você, no caso, as pessoas que estão vendo aí a... a live, as pessoas que estão ouvindo depois no podcast, a seguir uma pessoa que você odeia, cara segue essa pessoa que você odeia e faz esse exercício de você sair da bolha sem tentar enganar o algoritmo lá para você não ficar fechado naquela naquela é, o documentário fala que não é a era mais da informação é a era da desinformação né uhum. as pessoas acham que aquilo não é uma verdade e ficam ah o guru lá falou o guru que eu gosto lá falou isso e o guru da outra do meu amigo falou outra coisa e fica aquele embate ali os caras eu mesmo já tenho a porrada de amigo bloqueado no, no WhatsApp, porque o cara, eu falava uma coisa que, dos gurus que eu gosto, ele falava uma coisa dos outros gurus e a gente entrava no embate. Perdi uma, a, a, a amizade por isso. Né? A gente não consegue aceitar mais o uhum. diferente. Não consegue mais discutir. né? Mas, mas entra aí no, entra aí no, no, no trilema. Ah, então, trilema já até falei que seria isso aí, você deixar de ser um usuário, sair dessa escolha de ser ou um usuário refém das notificações, refém ali do, do design que foi feito para você ficar sempre viciado naquele loop infinito, naquela. vendo lá os vídeos sugeridos, vendo reels aleatórios de você. Ou você sair dessa coisa de ser um viciado e largar as redes sociais. Ah, vou fechar todas as minhas redes sociais. Uhum. Esse é. É, o, qual é o dilema, né? Aí o trilema é o que? Você trabalhar através das redes sociais. Você. Ah, cara, vou empreender, vou usar isso aqui como ferramenta para um negócio, para eu ganhar dinheiro e sair do sistema. De, desse dilema, vou sair, da, para sair do sistema de CLT. Você até mesmo teve um produto agora, né? não sei se ele está com o carrinho aberto, que é como você montar um negócio com zero, zero reais, você hum. investir praticamente zero. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma ferramenta para você ganhar dinheiro, cara, para você levar sua mensagem para outras pessoas. Se uhum. uhum. você está de boca fechada, meu amigo, você está literalmente... É muito pesado isso, está matando pessoas, mas você está deixando de ajudar algumas famílias, ajudar algumas pessoas. Quantos amigos meus, colegas meus, que querem sair do CLT e não conseguem? Porque eles só, só conhecem isso. Eles não... É inconcebível para eles ganhar dinheiro com o Instagram, de ganhar dinheiro com o YouTube, e ficam naquela coisa aí, ah, é blogueirinho, sei o quê, ah, até hoje eu recebo meus... Fala aí, blogueirinho, amigos que eu tenho de... estão no sistema de CLT, né? Fala, blogueirinho, já virou mantra isso. Uhum. Mas, no fundo, as pessoas querem trabalhar com isso, mas não tem a consciência ainda. Eu acho que 2020 é a chave da virada para gerar essa consciência que você pode, sim, usar as redes sociais ao seu favor. Então, o, as redes sociais são um
1: lugar de lazer, né? E eu tenho um conceito de lazer um pouco diferente. Para mim, lazer é eu estar tá aprendendo algo novo. Seja a coisa mais besta possível existem muitas coisas bestas, né? Tudo tu consegue conectar com outra coisa e criar algo interessante, né? Conexão de dois pontos totalmente diferentes, que é o princípio da criatividade. Então eu sempre gosto de descobrir, eu sou muito curioso e tal. E eu tá sei lá, sentado é, tomando uma cerveja e vendo, não sei, um reality show maluco para curtir o reality show, para mim não faz sentido nenhum, não é lazer, não é lazer que é, a, a menos que eu esteja analisando como funciona um reality show, analisando como as pessoas se comportam, analisando alguma coisa, né? Que, no fundo, tu consegue fazer isso com tudo. É, mas é mais ou menos o um movimento que acontece no Instagram, né? A pessoa para e ela fica fazendo exatamente a mesma coisa, usando uma droga, álcool, cigarro, qualquer outra coisa, é, ela tá usando uma droga para ter prazeres que o álcool, cigarro, qualquer outra droga, traria. Né? E acaba... Ou, ou a própria comida em excesso, né? Que a comida... Ó, entrar no ponto. A comida, gourmezinha, cheia de balaquinha, frufruzinho, também é uma droga. É, é um vício também. Né? Que droga, talvez... É, ela também vicia, vamos lá. É, ela também vicia. Talvez não seja uma droga, porque não tem os princípios psicoativos. Mas é, ela vicia também. Enfim. Eu não gosto muito dessa, dessa onda também. É... E isso acaba fazendo com que tu siga tendo de novo, voltando aquele papo lá da base do prazer. Aquele prazer básico. Aquele prazer que tu encontra facilmente. Aquele prazer que é a, gran... a, a base da pirâmide de Maslow. né E acaba que chega um momento que tu vai te sentir frustrado porque... Conscientemente, tu precisa de coisas um pouco maiores que isso para te sentir bem, né? Para sentir espiritualmente bem, para te sentir psicologicamente bem, para te sentir é, é, mais autoconfiante, para enfim, para toda a tua sanidade mental, né? Então, do mesma forma que eu não gosto de ficar, sei lá, bebendo uma cerveja e vendo um reality show, eu não gosto de ficar no Instagram vendo TBT. De coisas que não me agregam em muita coisa, sabe? Eu, Giovanni, né? Então, o que, que eu escolhi fazer? Eu escolhi não fazer mais isso. Né? Faço isso? Nunca, nunca faço isso? Não, eu faço, mas quando eu, Giovanni, quero.
0: tenho né? fiquei... te falar que está entrando uma nova era de viciados aí, hein? Os é, ah, é. alunos lá da minha comunidade, da minha escola, quebrando sistemas, eles são viciados em fazer cursos, cara. O cara, curso, o cara nem tem dá tempo dele ver. Cara, comprou esse tudo de curso, cara. Até já falei para o aluno meu: Cara, você não precisava nem estar aqui na minha escola. Você comprou, entrou na minha escola, você não precisava. Você já tem tudo que você precisava para você já colocar o teu negócio no ar. E o cara fica com curso, 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 curso. curso, curso. Vira uma outra punheta mental também. Mas é melhor ficar. É melhor do que,
1: do que o TBT. É, ficar vendo o Neymar lá a, fazendo a dancinha. É. E aí o que acontece? Eu escolho seguir pessoas que eu consiga aprender algo. E nessa, a, a, a melhor estratégia que eu usei foi, de tempos em tempos, acompanhar profundamente três pessoas. E aí eu acompanhava essas três pessoas ah, por é um três intensamente, intensamente até zerar o conteúdo, né, que, como eu falei, ele se renova e ele não passa, ele chega um, um topo e para. Né? Não, tu não vai conseguir aprender mais no Instagram sobre aquele cara vai ter que dar um passo além né? Comprar um curso, comprar alguma coisa Um produto, sei lá, enfim é... Ou tu fazer justamente O trabalho desses caras Que seria tu levar o conhecimento E aí tu pode fazer uma outra analogia Com tu prefere ser A pessoa que se encontra Com amigos pra Beber e falar sobre nada Ou tu prefere ser a pessoa que se encontra Com amigos para pode beber, não tem problema é, tá, tá socialmente aceito, mas conversar sobre, sei lá, coisas que vão te trazer soluções para tua vida, que vão fazer tu crescer no teu trabalho, que vão fazer tu crescer profissionalmente, que vão fazer tu crescer como pessoa nos teus relacionamentos e tal. Então, é basicamente isso. Os blogueirinhos, né, vão pegar os blogueirinhos saudáveis, né, tem os blogueirinhos que não são saudáveis também. Os blogueirinhos saudáveis... É... Os blogueirinhos saudáveis, eles justamente são essas pessoas que no grupo de conversa, eles trazem conhecimento, né? São os, os sábios, né? São aquela pessoa que tu senta ao redor dela e elas falam e tu fica escutando o que tu tá aprendendo. Então, tu tem essas duas escolhas. Ou tu é o cara que vai conversar, que tu, que tu vai sentar pra aprender com outras pessoas, né? Na roda de amigos ali, debater e tal. Ou tu vai ser a pessoa que chama atenção e ensina. São essas duas opções para te sair do, do, do dilema. Porque nessas outras opções que é ou tu fica fora das redes sociais, daí tu fica isolado do mundo, ou tu fica dentro das redes sociais é, e, e fica consumindo
0: porcaria... Um ratinho de laboratório. É,
1: tu meio que tu tá perdendo o tempo, né? Tu tá...
0: tá perdendo vida, né? Perder é, tempo tá perdendo... é perder vida. É. Eu queria falar também é, que a rede social também não é o demônio, o capeta, né? que horrível, o lobo mal. Pensa bem, quanto que você teria na era da televisão ou do jornal, um documentário falando o mal dela mesma? Imagina a Rede Globo falando, olha como que a gente faz para manipular você. Olha como que... E ela usou essa persuasão, não é a persuasão, é... ela usou a... a... Esqueci a palavra especificamente. Ela usou a própria persuasão para... Esqueci o raciocínio que eu tinha. Ela usou aquela coisa de jogar a bomba e ir embora para a gente ficar falando sobre aquilo. E é praticamente... O que eu quero falar aqui, é na verdade, é uma metalinguagem. Né? Ela falando dela mesma e ela se promovendo em cima disso. Não tem como... Eu queria. É a melhor forma de explicar essa. Ela falando mostrando, expondo, gerando consciência. Até algo que eu falei, será que o Netflix é, entrou em parceria com o Facebook, com o Google, para gerar consciência na gente, a gente evoluir nessa questão de a gente ah, eu vou usar agora a rede social para o bem, eu sei como que a rede social funciona, e agora eu vou ser mais consciente nisso, para a rede social não ser vista somente como tem um lado bom para você seguir. né? Porque eles expõem demais. né? Eu falei, fiquei uhum. questionando minha mulher. Falei, pô, será que o Facebook, num processo Netflix, mostra logo a logomarca do Google, né? Eu falei, eu queria tentar ver o jogo por trás do jogo, né? Porque
1: é, não, o próprio é, 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 é... Essa análise aí eu não fiz, eu achei interessante.
0: Por que, que o Netflix ia é querer colocar aquilo lá se ele é a própria rede social, né? Se ele fica sugerindo filmes pra você e você fica vendo séries uma atrás da outra ali, né?
1: É, ele é, O Netflix é uma rede social, só que ele não é visto como, né, pela, pela massa. A massa não vê que é uma rede social.
0: É, às vezes ele quis separar isso também, né? Separar mais, não sou a rede social, o Facebook e o Google é. são, eles são de mau é, ele, ele
1: não falou do Netflix, né? O Netflix não falou do Netflix.
0: É, tanto que falou, eu não assim, o, Netflix. Netflix,
1: o Netflix também aqui pra te recomendar os vídeos, essas essa tal
0: Ele falou dos outros tanto que o Netflix tem um espiral dele também, tem aquela coisa. Terminou um filme, ele, ele sugere três embaixo logo, já mostrando o um trailer. Uhum. Aí você fica naquele, naquele loop infinito também. E, 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 e
1: o, e o algoritmo do, do, do Netflix é, é, é burro, né? É burro, que bicho burro? <risos> Por <quê>? Nossa, <risos> É muito burro, é muito difícil de achar um filme no Netflix.
0: Muito difícil, cara. <risos> o que eu faço é entrar no YouTube e ver sugestão, lá tem um canal que eu sigo é, é Filmes HQ, eu gosto do garoto lá, ele indica os filmes maneiros enfim, é isso, é, acho que o ano de 2020 é a virada para gerar consciência eu acho que a gente vai usar muito melhor as redes sociais tem uma tendência da próxima geração usar menos a rede social se for analisar bem, cara, a gente é a primeira geração que está lidando com a rede social, né
1: Uhum, uhum. É, segunda, né? Segunda geração é... Segunda geração? A rede social já MSN é, Terra isso daí tudo. Ah, mas
0: naquela época tinha coisa do offline e online Hoje não existe mais offline ah, Hoje sim, sim.
1: É, é, O mundo O é, mundo Online é, é, é Recente, eu lembro que até sei lá, Tinha uns 15, ah, anos, online. 15 anos e perguntavam, né? Quantas horas vocês passam na internet? Porra, a gente passa todo dia na internet, cara. Não tem quantas horas. É, é... é... ao vivo aqui, entendeu? É, não existe mais o offline. Né? estou online. Eu é isso, isso. Estou online, cara. Então, é. aí. Hum, é. Que é, claro. estou <risos> online. É, Exato. É, uma, uma coisa que é bem importante também é salientar é que, como a gente falou, né? Que ou tu ensina ou tu, ou tu aprende. Todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende, né? todo mundo aprende sempre. E nessa vibe de rede social também entrou a era de todo mundo tem que ter uma opinião formada e tu sim deve defender a tua opinião. O que é o cúmulo da burrice, né? É o cúmulo da ignorância. É a da humana. lacração, né? Tem que lacrar, né? É, tu, tu, tem que, tu tem que ter uma opinião formada, senão tu é um bosta. Como se, cara, meu Deus, né? Eu, então, eu passava a minha vida inteira estudando sobre todos os assuntos que que surgem eu formar opinião sobre tudo. Né? É, não faz sentido nenhum. Né? Esse diálogo é totalmente bizarro. Não tem como eu ter uma opinião formada sobre tudo, porque se eu quiser formar opinião sobre tudo, eu tenho que estudar sobre tudo. Ninguém estuda sobre tudo, então, logo, se eu quiser defender um, sei lá, um, um político, cara, que estudo tu fez sobre o cara? Não estudou nada sobre o cara. O que, que que tu É, a tem as opiniões...
0: Então, os, os caras que opinam em cima de headline, né? O cara lê é, uma headline... É.
1: Ou, ou, sei lá, é, sei lá vem, vem um, um dado científico e fala tal coisa. E aí surge uma pessoa e diz assim, ah, mas eu acho que tal coisa... Cara, mas tu não tem que achar nada. Simplesmente, tu não tem que achar. Porque não te compete achar ou não achar alguma coisa. Pode mirabolar a coisa na tua cabeça, mas tu não deve falar sobre isso, porque tu não tem dado nenhum. Né? Tu eu estou falando com qualquer pessoa, né? que faça isso. Então é, sai, saiam da ideia também de que vocês têm que ter opiniões formadas sobre tudo e que vocês têm que expor a opinião e que vocês têm que é, defender a posição de vocês. Não, às vezes tu só escuta e aprende infinitamente e às vezes tu nunca vai falar sobre o assunto porque tu não é um especialista sobre isso, né?
0: Então eu é acho que isso é não, muito saudável vi, né? também. É muito é saudável sei, e, assim, e é.
1: responsável também, né?
0: É, porque a maior necessidade do ser humano é de estar certo, né?
1: Uhum.
0: Quanto você tá ali na mesa de bar ou na discussão no WhatsApp, quanto você não falar, é, ah, você... E não tem fim, né? Nunca vai ter fim em discussão. Nunca vi alguém falar, ah, você tá certo, cara. A pessoa tem que ter uma consciência, assim, muito grande. É, tu tem que ser... Ou marido, ela né? debocha, né? Ah, você tá certo. E a gente fica ali perdendo energia, perdendo energia. Outra coisa também é que a gente perde muito tempo, perde vida... É ficar querendo mostrar que tá certo, tá certo, em vez de você focar energia, pô, vai focar energia no teu negócio, vai focar energia no teu trabalho, no teu relacionamento. Uhum. Né? E o que. Eu... A rede social, resumindo, é um amplificador de relacionamento humano, né? Mas ao mesmo tempo, é... ele distancia, né? Porque você não quer se relacionar. Eu vejo muito na família isso. Eu eu amplifico... casa família. É, um...
1: é um amplificador de relaciona... é. relacionamento humano. É explosivo sabe? tanto para o prazer quanto para o ódio é, é isso ele, ele potencializa nesse sentido explosivo mas é, é um relacionamento encurtado sabe, tanto é. é que as pessoas, cara, olha só a melhor analogia que eu vi sobre rede social é a seguinte a rede social é a vida humana na idade média <risos> Quem falou isso foi o, o Maurício Meirelles, é, que é comediante. É, por quê? Porque, é cara, nas filoso, redes sociais, né? tu não conhece as pessoas, tu tá nem aí. Uma pessoa fala uma coisa que tu não gosta e tu pega uma faca e crava no peito dela e tá nem aí, sabe? É. E aí, pô, jogo que segue aqui. É. Tá, tá aí, sabe? Tá. Tu cancela as pessoas, tu, sabe? O que, que é um cancelamento se não... Um, um queimar em praça pública é a mesma coisa, cara. É, é a mesma coisa, né? Em mundos diferentes, mas é a mesma coisa. Tu é a última uma pessoa o... em base a notícias que saem a posicionamentos fora de contexto e
0: queimar em praça pública e ela que se vire. Né? Isso é isso. É é o, é o, tá, o último caso, o último caso, aí agora é o Robinho. Ele foi contratado pelo Santos. Aí ele tem lá um suposto caso lá. Eu não sei se. Eu não sei nada sobre o caso dele lá na Itália. A imprensa inteira está falando que é absurdo, contratar esse cara, o cara estuprou uma mulher lá na Itália, que, só que no fundo ninguém sabe, cara. esse cara é condenado, que que o que, que aconteceu? Não. Aí o que, que aconteceu? Aí, é, um monte de patrocínio do, do, do Santos lá tá cancelando o patrocínio para lacrar, né? porque aproveita a onda, cancelando ah, uhum. o patrocínio do Santos porque somos contra o abuso, contra as mulheres, sei lá o uhum. que. Fica todo mundo nesse achômetro, nessa coisa de julgando o cara já, o cara nem foi condenado ainda, é. e fica nossa, atacando, atacando, atacando aí. É, vai mudar, daqui a pouco vai ser o, sei lá, uma personalidade aí é, do, do sertanejo, daqui a pouco é... E as pessoas não sabem nada, ficam julgando o cara, ficam. julgando também, pra mim. É... Essa coisa do julgamento, do preconceito, eu acho que nunca vai deixar de existir, né? Você sempre vai não, julgar. É, é natural. natural, é biológico. É impossível e é você não ter preconceito. É, um é, você vê um cara lá de moletom, de madrugada, todo esquisitão, andando na bicicleta, vindo na tua direção, meu amigo, tu não vai julgar, tu não vai ter um preconceito. Eu vejo que você tá de óculos, eu tenho um preconceito sobre você. Pô, o cara ali acho que é inteligente, hein? usa Sim. óculos. Uhum. Bom, é impossível. As pessoas pegam isso pra... a é coisa de ficar lacrando e can... agora esse termo aí, cancela, né? E cancela as pessoas, né? Eu acho é horrível, né? Na... A gente perdeu o discernimento de analisar as... é... É... e deixar de ser essa coisa do... de virar o cara que é... é um analista de headlines. Ele julga a... A... tudo através de, de headlines. É título, né? Então, era bem como se eu fosse ver o título lá do, do Neuralink com, fazendo teste nos porcos e ia chegar falando ó, oh, o Neuralink agora está chegando com tudo já está chegando no mercado ano que vem esse bobear já está aí já testou nos porcos lá, deu certo eu não li a matéria não vi que analisei outra não matéria é. é. é, é tem até uma coisa para
1: recomendar é fala. fala, vou falar isso e a gente termina
0: não, uma coisa que é importante é a gente sempre buscar o contraponto. A gente viu uma notícia, pô, vai em outras fontes, vê o que, que você pode analisar para bater de frente. Bota, terminando já live, segue pessoas que você não gosta, vai em mídias que você não gosta para ver o outro lado, é, para você formar um contexto. Aquilo que eu falo, dentro de algo ruim sempre tem algo bom para você tirar. Dentro de algo bom sempre tem algo de ruim para tirar. Não tem como você chegar numa num, moral da, de alguma de algo de algum fato sem ver o lado ruim. Eu sigo um cara que eu não gosto que é aquele Pablo Marçal, uhum. mas eu sigo ele porque eu quero ver o, o contraponto dele atacando os outros caras. Eu quero eu gosto de analisar o que eu não gosto também, né? Fazer esse exercício de você meio que bugar o algoritmo, né? Um outro exercício também que eu deixo para as pessoas é fazer é, tudo que você for fazer na sua vida, fazer, fazer de forma presente, né? de, de, praticar aquele mindfulness. Né? Que é, você vai tomar o um café, só toma o um café. Você vai almoçar, só almoça. Tem um momento de você refletir sobre que, os inputs que você recebeu nos conteúdos, nos cursos, nas lives que você viu. Você vai tomar banho, deixa o celular longe, não bota vídeo, bota música, bota nada. Você vai conversar com a pessoa, até uma técnica de rapport para você gerar mais conexão, mostra para a pessoa que você está guardando o celular e fica somente com a pessoa ali almoçando, tomando café. É horrível isso, você... Até a briga constante aqui em casa. Eu estou, às vezes, com a Regina comendo e ela tá olhando o celular, ou eu vice-versa. Ela já está falando que não. E eu, eu, eu vice-versa também, sabe... É impossível, né? é igual aquele papo agora que tá rolando. Eu sou multipotencial. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porra nenhuma, você não consegue fazer, você não, não consegue, consegue não, prestar atenção. Vamos aproveitar. Rápido, deixa
1: vamos aproveitar e vamos incentivar as pessoas a saírem da live agora e <risos> botar, em, botar em ação uma, uma ideia, uma atividade que tinham aí em mente. Aproveite esse tempo para fazer isso agora. Desliga a live aí, sai, vamos fechar tudo aqui. E vamos colocar em ação os nossos projetos Porque é isso que lá na frente a gente vai olhar Para trás e vai perceber que Foi o que fez
0: a nossa vida útil É, sua vida é seu dia Quer dizer, é o seu dia Sua vida é seu dia Você fica passando, passando, e caramba, passou 20 anos Deixei de... Dei mole Então é isso, galera Quem quiser é, aprender A como viver da internet Não ser um mero usuário Eu tenho uma escola chamada Quebrando Sistemas. Lá tem diversas aulas, toda semana tem aula, tem dezenas de cursos lá dentro. Até para você não depender de ficar comprando um monte de curso. Lá tem curso de trás, curso de criar conteúdo, como fazer copy. Tem o acompanhamento com os alunos. Enfim, vai lá no link na bio e conhece a minha escola. Tem 15 dias para você testar. Não tem, é um plano à prova de desculpa. Se você não gostou, você vai sem pagar nada, está tudo bem. E fala aí o que, que você tem de solução para as pessoas não serem meros usuários. usuário. Me
1: manda uma, uma... O único recado que eu tenho pra dizer. É, manda um oi no, no meu Instagram e a gente troca uma ideia. Só isso.
0: Isso aí. Valeu. Obrigado, cara, por tua atenção. Separar seu dia aí. Merece, cara. Pra sua vida, para você conversar aqui comigo. Pode Valeu ir. pelo convite. Foi, foi massa o papo.
1: Grande abraço.
0: <risos>
1: Valeu. Tchau, cara.